0: War das international das Publikum?
1: Ja, wir hatten Gäste aus den Niederlanden und aus Belgien dabei gehabt. Es ist genau wie du sagst, dass Uran aus Gronau auch für belgische Atomkraftwerke in Gronau angereichert wird. Mit den Niederlanden ist es ein anderes Thema. Und zwar steht in den Nieder Niederlanden, nicht weit von Gronau entfernt, die niederländische Urananreichungsanlage. Beide Anlagen gehören zum Urenco-Konzern an dem hier bei uns in Deutschland, RWE und E.ON beteiligt sind. Und die beiden Anlagen, die kooperieren miteinander. Und von daher haben wir einen guten Kontakt zu den niederländischen Antiatomkraft- und Friedensgruppen im deutsch holländischen Grenzgebiet. Und die waren jetzt eben auch bei uns vertreten. Und aus Belgien waren zwei Redner dabei gewesen, die sich seit Jahren schon gegen die belgischen Atomkraftwerke zu wehr sitzen, die ja bekanntlich ziemlich äh, pannen- und risikoanfällig sind. Und ähm, die setzen sich natürlich massiv damit dafür ein, dass eben kein Uran mehr aus Deutschland, also weder aus Gronau noch von der Bremette-Fabrik in Lingen in Niedersachsen nach Belgien transportiert wird, um quasi die Reaktoren dort vom, ja, vom Nuklearbrennstoff abzuschneiden.
0: Arbeitsplätze, Kohleausstieg und Atomausstieg soll jetzt ähm, gemeinsam gedacht werden. Gibt es eine Kooperation mit Fridays for Future? Ist das richtig?
1: Ähm, Kooperation ist hier bei uns noch ein bisschen zu viel gesagt. Also in Gronau gab es jetzt bisher drei Friday for Future Aktionen. Beim letzten Mal sind auch Flyer für den Ostermarsch verteilt worden. Und es gab auch schon äh, erkennbare Resonanz. Es waren deutlich mehr jüngere Leute als vom letzten Ostermarsch dabei. Äh, Kooperation, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, um vielleicht im nächsten Jahr gemeinsam auch den Aufruf vielleicht zu gestalten. Da sind andere Orte schon weiter. Ich weiß von Saarbrücken zum Beispiel, das der Friday for Future saarbrücken richtig jetzt offiziell zum Ostermarsch in Saarbrücken aufgerufen hatte. Soweit sind wir noch nicht so ganz, aber auf jeden Fall der Zulauf jüngerer Leute ist gewesen und das ist ein positives Signal eigentlich.
0: Ein Thema war ja auch der Waffenfund in der Urananreicherungsanlage Kronau im letzten August, als ein urenco mitarbeiter unerkannt Waffenteile in die Atomanlage schmuggelte. Ein paar Worte dazu?
1: Ja, das ist eigentlich eine unglaubliche Geschichte gewesen. Das war letzten August, dass eben ja festgestellt wurde, dass ein Mitarbeiter der Firma Orenko, die hier die Anlage betreibt, Waffenkleinteile mit in die Anlage reinschmuggeln konnte. Laut Polizeidarstellung soll es sich um einen Waffennarren handeln. Also ein terroristischer Hintergrund wird ausgeschlossen. Und dieser Waffennarre wollte eben seine Waffenteile in der Anreichungsanlage, in der Anlagenwerkstatt äh, weiter bearbeiten und letztlich seine Waffen da zusammenbasteln irgendwie. Äh, es wird alles etwas harmlos dargestellt. Ob das wirklich so harmlos ist, ist einmal dahingestellt. Ich kenne Menschen nicht, der Name wurde auch nie mitgeteilt. Vielleicht ist es wirklich nur ein Hobbysammler, der da seine, was ich äh, alten Schusswaffen da fit machen wollte für, ich weiß nicht was. Ähm, der Skandal eigentlich liegt darin, dass es überhaupt gelingen konnte, entsprechende Materialien mit in die Anlage reinzuschleusen. Ich habe die Anlage selber in der Vergangenheit mal besichtigen können. Es gibt entsprechende Eingangskontrollen mit Metalldetektoren. Eigentlich kann man da sowas gar nicht mit reinschleppen. Wie das geschehen konnte, muss weiterhin aufgearbeitet werden. Soweit ich weiß, ist die Staatsanwaltschaft in Osnabrück in Niedersachsen noch am Thema dran. Und wir hoffen, dass das Ganze nochmal richtig aufgeklärt wird. Ähm, spannender wird es jetzt auch in der aktuellen Situation ähm, mit den Ausstiegsdebatten. Die beiden Uranfabriken hier in Krona und auch in Lingen, die ich gerade erwähnt hatte, unterliegen nicht dem äh, Atomausstieg. Das heißt, wenn endlich Ende 22 die letzten Atomkraftwerke in Deutschland stillgelegt werden, aus unserer Sicht auch noch zu spät, aber es ist ein Zeitpunkt, äh, dann dürfen diese Uranfabriken weiterlaufen. Sie haben keine Laufzeitbegrenzung. Und die Linken und Grünen im Bundestag hatten beantragt, dass entsprechende Gesetze auf den Weg gebracht werden sollen, um diese Anlage auch zu stoppen. Dazu gab es im Oktober eine Anhörung im Bundestag im Umweltausschuss. Und äh, in dem Zusammenhang ist ein fingiertes Schreiben aufgetaucht von einem vermeintlichen Wissenschaftler aus den USA, der dann den Bundestagsabgeordneten mitgeteilt hat, äh, alles nicht so schlimm und äh, lasst die Anlage mal weiterlaufen, verkürzt gesagt. Es hat sich inzwischen herausgestellt, diesen Wissenschaftler gibt es gar nicht und es scheint einen anderen früheren Mitarbeiter von Orenko zu geben, der in Niedersachsen wohnt und scheinbar dieses Schreiben unter falschen Namen auf den Weg gebracht haben soll. Auch da ist jetzt die Staatsanwaltschaft dran. In diesem fingierten Schreiben wurde Aiken, die Friedensnobelpreisträgerin, die gegen Atomwaffen arbeitet, diskreditiert und Aiken hat jetzt Strafanzeige erstattet. Und auch da hoffen wir, dass der das Licht ins Dunkel gebracht wird, weil es kann ja nicht sein, dass jetzt irgendwelche Leute aus dem Umfeld von Orenko mit fingierten Schreiben den Bundestag da negativ beeinflussen
0: außerdem sollen 19,75 Prozent Uran angereichert werden. Ab 20 Prozent gilt Uran 235 als atomwaffentauglich. Kannst du ein paar technische Details oder kannst du das nochmal erläutern, wie das mit der Urananreicherung funktioniert für Laien, Laieninnen?
1: Ja, es ist ein bisschen äh, kompliziertes Thema, ist richtig, aber man kann es vereinfacht darstellen, dass äh, die Urananreichungsanlagen, die Urenco hier in Europa betreibt, also in Kronau, in den Niederlanden und in England, in Capenhurst, die reichern für normale Atomkraftwerke an. Das heißt, das Uran 235, wird in der gesamten Uranmenge auf 5 bis 6 Prozent erhöht, also angereichert. Im Naturzustand sind es 0,7 Prozent ungefähr. In den USA hat Urenco jetzt seit einigen Jahren auch eine Anreicherungsanlage. Und in den USA ist jetzt geplant, dieses Uran-235 nicht auf 5 oder 6 Prozent, sondern eben auf die von dir genannten 19,75 Prozent zu erhöhen, anzureichern. Und das macht uns größte Sorgen, weil, wie du sagtest, ab 20 Prozent gilt das Uran-235 als atomwaffentauglich und äh, bisher wurde nicht begründet, warum jetzt auf einmal so hoch angereichert werden soll in den USA und wir mutmaßen eben, dass da auch militärische Interessen dahinter stehen können und auch dagegen hat sich jetzt dieser Ostermarsch hier in Gronau ausdrücklich ausgesprochen.
0: Der, die Ostermarschzeit ist jetzt äh, wahrscheinlich eher vorbei für dieses Jahr. Wie geht's jetzt bei euch weiter?
1: Ja, die Ostermärsche sind jetzt vorbei. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir ein Jahr Ruhe haben. Im Gegenteil, die Aktivitäten gehen ununterbrochen weiter. Einmal ich sag mal, auf der parlamentarischen Ebene. Wir stehen weiterhin mit Linken und Grünen im Kontakt im Bundestag, um weiterhin im Bundestag zu versuchen, eine Laufzeitbegrenzung oder bestmöglich die schnellstmögliche Stilllegung dieser Uranfabriken zu erwirken. Das ist äh, leider noch ein langer Weg, aber wir sind da dran. Aktionsmäßig wird es am 3. Mai in Essen eine Aktionärsversammlung von RWE geben und ähm, da rufen jetzt auch gemeinsam anti atomkraft Umweltverbände, aber auch Fridays for Future äh, Aktive auf, um mit Gegenaktionen die Umweltpolitik oder die, ja, besser gesagt, die Energiepolitik des Energiekonzerns RWE ähm, ja, öffentlich darzustellen, die weiterhin auf Atom- und Kohlekraftwerke setzt. Und RWE ist auch noch nach wie vor an der Uranfabrik hier in Grona beteiligt. Das soll mit vielfältigen Aktionen dann an diesem 3. Mai in Essen dargestellt werden. Und ansonsten, es gibt weiterhin jeden ersten Sonntag im Monat an der Uranfabrik hier in Grona die sogenannten Sonntagsspaziergänge. Da kommen immer Leute aus dem ganzen Grenzgebiet, aus Niedersachsen, aus Nordrhein-Westfalen, aus den Niederlanden dazu. Da muss nicht groß mobilisiert werden. Der Termin steht fest, erster Sonntag im Monat immer. Und insofern haben wir da auch schon ein ganzes Jahresprogramm und ähm, zum Jahresende, genaue Termine müssen wir nochmal nachschauen, ähm, findet auch der 400. Sonntagsspaziergang an der Anlage statt, also Aktivitäten wird es im ganzen Jahr hier in Kronau weiterhin geben.